0: Der Müll, der pro Jahr in Deutschland anfällt, liegt in etwa so viel wie 17 Millionen beladene Reisebusse. Das sind ganz schön viele. Willkommen bei Wurzelgemüse, eurem Podcast für Ernährung und Nachhaltigkeit in Bonn. Ich bin Rune.
1: Ich bin Franzi und wir sind wieder mal mit einem fetten Ouch in den Podcast reingestartet. So viel Müll ist auf jeden Fall nichts, mit was wir eine nachhaltige Zukunft bestreiten können. Gerade in der Hinsicht Ernährung, wo ja besonders viel Plastik im Spiel ist, tut sich auch besonders viel. Wenn man das Glück hat, in einer etwas größeren Stadt, gut, darüber kann man sich jetzt streiten, wie Bonn zu wohnen, dann ist auch der nächste Unverpacktladen nicht weit. Unverpacktläden tauchen in immer mehr Städten auf. Wir haben uns heute mit Dutti getroffen, er betreibt das Mönchelet hier am Wilhelmsplatz und erzählt uns da mehr über Unverpackt-Läden, über seinen Job und über seine Motivation. Viel Spaß beim Zuhören! Magst du dich einmal kurz vorstellen?
2: So, hallo, mein Name ist Dortzi. Ähm, ich betreibe zusammen mit meiner Frau den Unverpacktladen in Bonner Zentrum. Wir haben den Laden vor etwa sieben Monaten abgemacht, also im November 2019.
1: Wie kommt man darauf, einen Unverpacktladen zu eröffnen? Bisher ist das ja noch eigentlich eine Seltenheit. Und was war so eure Idee dahinter?
2: Also, der erste Unverpacktladen wurde in Berlin und in Kiel ziemlich gleichzeitig eröffnet und äh, zu den Zeitpunkt waren wir damals als Familie in Berlin und ich habe das äh, sehr gut mitbekommen und auch äh, viel mitverfolgt. Und äh, das war 2014. Ein später sind wir nach Bonn gezogen und wir waren äh, echt überrascht, dass äh, relativ lange hier keinen Unverpacktladen gab und äh, haben. Dann sozusagen selber in die Hand genommen, weil wir das sehr wichtig fand. Und im Zentrum von Bonn äh, gab es, bis wir den Laden eröffnet haben, keine andere Möglichkeit, richtig äh, unverpackt einzukaufen. So.
1: Für Neulinge, was bedeutet genau unverpackt? Also das kann man sich ja vielleicht erstmal vorstellen, dass es jetzt kein Plastik um Einkäufer rum ist, aber welche Prozesse laufen bei euch sonst noch anders ab als bei konventionellen Geschäften?
2: zuallererst für die Kunden bedeutet es, dass man mit eigenen Gefäßen, Tüten und Baumwolltaschen zu uns kommt und die Lebensmittel in der Menge einkaufen kann, die man braucht. Also es ist nichts hier verpackt, dass man schon eine fertig verpackte Ware bekommt, sondern wirklich nach seinen eigenen Bedürfnissen und in der Menge einkaufen kann. Das ist sehr wichtig. Und dadurch ist schon der erste Schritt getan Richtung Müllvermeidung. Also Oft ist es so, gerade bei äh, Produkten, die man nicht täglich braucht, dass man dann nach einer Weile wegschmeißen muss, weil äh, das einfach verpackt in großen Mengen gibt. Wenn das äh, Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, dann muss man wegschmeißen. Aber stattdessen kommt man hier hin und äh, kauft man in sehr kleinen Mengen und das ist halt auch äh, der Sinn des äh, Einkaufs und äh, auf der anderen Seite, also das ist dann auf unserer Seite, kaufen wir die Produkte, also die Lebensmittel in Großgebinde, meist in 25 Kilo äh, Gebinde, das heißt, äh, wir können dann dadurch äh, viel Verpackungsmüll sparen und ja, das ist eigentlich der, der Hauptpunkt.
1: Was sind so am Anfang die Herausforderungen, wenn man so einen unverpackt Laden eröffnet? Weil du hast ja gerade schon gesagt, man kauft anders ein als jetzt in einem normalen Supermarkt. Auch als Betreiber muss man anders einkaufen. Wie habt ihr euch da am Anfang informiert? Wie lief das bei
2: euch an? Es war ein langer Prozess, bis wir endgültig entschieden haben und diesen Schritt gemacht haben. Wir wollen selber einen Laden eröffnen und also in unserem Pfad... Es dauert es über drei Jahre, bis wir wirklich zu einem äh, äh, lästlichen Schritt entschieden haben. Es ist äh, wirklich ganz viele äh, Bewegungen äh, notwendig. Ist, also man kann nicht so in einen Satz äh, zusammenfassen. Also es sind wirklich viele Dinge gewesen, die wir äh, erwägen mussten und entscheiden mussten. Und äh, zum Beispiel, wir arbeiten ja jetzt äh, Vollzeit in unserem Laden. Wir sind da in Vorzeit beschäftigt und das heißt, das, was ich vorher gemacht habe, habe ich dann aufgegeben und das war halt schon sehr, sehr wichtige Schritte, bis bis wir entschieden haben, den Laden aufzumachen.
1: Magst du uns sagen, was du vorher gemacht hast?
2: Ich habe vorher als Reiseveranstalter gearbeitet und da habe ich Abenteuer und Erlebnisreise in die Mongolei organisiert und ich bin selber Mongole und da bin ich von der Landschaft meines, meiner Heimat sehr fasziniert und deswegen habe ich das einige Jahre gemacht, aber am Ende war es für mich so, dass ich gerne etwas machen wollte, wo es noch sinnvoller war als das, was ich gemacht habe.
1: Nach welchen Kriterien wählt ihr Produkte aus, außer dass sie verpackungsfrei sind?
2: Also unsere Laden äh, bieten alle äh, Lebensmittel in Bierqualität. Das überrascht dann vielleicht viele Leute, weil äh, nirgendwo Bier dran steht. Unser Laden ist leider noch nicht Bio-zertifiziert Als Unverpacktladen braucht es einen gewissen Vorlauf, bis man eine äh, Zertifizierung als Bioladen bekommt. Und deswegen Dürfen wir dürfen ja vorerst äh, nirgendwo Bio dranschreiben, aber wir beziehen alle Lebensmittel von Bio-Lebensmittelherstellern. Und bei Non-Food-Produkten, da achten wir auch sehr drauf, äh, möglichst biozertifizierte, zum Beispiel Naturkosmetik, in biozertifizierte Qualität zu beziehen und anzubieten. Und auch bei vielen Produkten, zum Beispiel Trinkflaschen und so weiter, haben wir schon darauf geachtet, dass es auch in sehr guter Qualität ist. Leider müssen wir bei manchen Sachen feststellen, dass es außer China eigentlich keinen anderen Hersteller gibt. Ja, Das ist sehr schade, aber zum Beispiel wollen wir demnächst Zahnbürsten im Sortiment aufnehmen, die in Deutschland hergestellt werden. Also Wir suchen schon nach solchen Kriterien. Woher kommen die, wie werden die äh, Produkte hergestellt und entspricht das auch dem, was wir äh, verkaufen wollen, also auch unseren Maßstäben und das ist äh, für uns sehr wichtig.
1: Wie bereichert dich denn der Betrieb von dem Unverpacktladen so in deinem privaten Leben?
2: Es war für mich eine komplette Umstellung ähm, vom Reiseveranstalter zu jemandem zu zu werden, der im Einzelhandel tätig ist. Und Die die tägliche Arbeit äh, bereichert mich schon sehr, Ähm, der Kontakt mit Leuten, denen das ganz wichtig ist, äh, der Gedanke des Umweltschutzes und dass die wirklich wollen, dass wir weniger Müll machen, dass wir möglichst Müll vermeiden und vor allem war es für mich eine Freude zu sehen, anderen Leuten Freude bereit zu haben, dass wir diesen Laden aufgemacht haben.
1: Was würdest du sagen? Wie einfach ist es, seinen täglichen Bedarf in unserer Welt komplett müllfrei zu decken?
2: Ich denke, das ist immer noch sehr schwierig und das äh, merken wir auch in unserem Leben. Es gibt ganz viele Bereiche, wo wir immer noch nach Lösungen suchen. Ähm, wir können das ändern, wir können das unverpackt gestalten. Ähm, zum Beispiel würden wir gerne in unserem Laden ähm, Käsesorten. Äh, Käse anbieten. Aber das ist auch von äh, behördlichen Auflagen her und auch von Herstellerseits immer noch sehr schwierig. Äh, Und es gibt viele Unverpackläden, die das äh, bereits gelöst haben. Unser Laden ist leider noch zu klein, um das alles äh, hinzukriegen. Aber es ist schon eine eine Menge Arbeit für uns.
1: Du hast ja gerade schon das Beispiel Käse genannt, dass sich das schwierig gestaltet. Gibt es Dinge, die man gar nicht unverpackt bekommt aktuell, wo du äh, sagst, nee, da ist die Welt einfach gerade noch nicht so weit?
2: Es fällt mir jetzt nichts ein, was nicht möglich wäre, aber ähm, in unserer jetzigen situation gibt es schon einige Produkte, die wir äh, nicht äh, unverpackt bekommen. Ähm, Also wir suchen ähm, zum Beispiel seit Monaten nach einem Lieferanten, der uns äh, Tofu liefern kann. Und es gibt ja in Konditionellen Supermarkt Tofu in äh, Plastik verpackt, aber wenn man unverpackt haben will, das muss dann frisch geliefert werden. Und in unserer Nähe gibt es zum Beispiel so einen Lieferanten nicht. Das finden wir sehr schade. Und äh, man könnte als Unverpackt-Laden äh, zum Beispiel selber verschiedene Nussmilch herstellen. Und das würden wir gerne machen, wenn wir hier ein bisschen mehr Platz äh, hätten. Ja.
1: In Deutschland sind die Unverpacktläden ja in einem Verband organisiert. Kannst du uns mehr davon erzählen?
2: Also ich glaube, vor drei Jahren wurde der Unverpacktverband gegründet und können Unverpacktläden äh, Mitglied werden und auch andere, äh, die unsere Ziele unterstützen wollen, Fördermitglied werden. Unser Ziel ist es die ganze Produktions- und Lebensmittelkette möglichst mit wenig Verpackungsmüll zu gestalten und da können nicht nur Unverpacktläden was machen, sondern das ist eine komplette Kette und da müssen wir auch Großhändler dazu und wir müssen auch Hersteller haben, die auch in unserem Sinne Produkte herstellen können. Da macht der Verband sehr viel Arbeit und wir haben sieben Ziele ähm, festgesetzt und anhand dieser Ziele ähm, gestalten wir unsere Tätigkeit als unverpackt Ladener. Einer ist zum Beispiel, dass man stets äh, Einwegverpackungen äh, vermeidet und dass wir in unserem laden äh, kein Produkt haben mit Einwegverpackung oder mit Einwegzweck. Ja, und, äh, das zweite ist, dass man immer möglichst wiederverwendbare Verpackungen benutzt oder wo es möglich ist, das immer dann in die Produktion und im Handel einsetzt.
1: Viele Supermarktketten reduzieren oder versuchen jetzt auch auf Plastik zu verzichten. Wie beurteilst du die Bemühungen von größeren Konzernen, Plastik zu vermeiden?
2: Also das sehe ich sehr positiv und äh, es ist nicht unser Ziel, äh, in dem Punkt mit denen zu konkurrieren, sondern äh, wir ziehen alle an eine Strange und äh, wenn die das äh, mitmachen, finde ich es einfach gut.
1: Mal angenommen, jemand, der jetzt zuhört, hat keinen Unverpacktladen in der Nähe. Was kann diese Person tun, um Veränderungen bei sich vor Ort zu erwirken oder möglichst müllfrei einzukaufen? Hast du da irgendwelche Tipps?
2: Also ich denke am besten man fängt bei sich selbst an und dann überlegt wie man weniger Müll produzieren kann. Zum Beispiel kann man das schon bei verschiedenen Verpackungsmüll, die entsteht durch Geschirrspültabs oder verschiedenen Reinigungsmitteln. Und da kann man vieles auch selber herstellen und das ist auch sehr einfach. Es gibt zum Beispiel ein Buch, äh, fünf Hausmittel, die die ganze Drogerie ersetzen und zum Beispiel solche Bücher kaufen und dann schon den ersten Schritt machen und dann fällt es einem ganz viel ein, was man noch machen kann. Also wenn man schon mal den ersten Schritt macht, dann weiß jeder, okay, ich kann als nächstes das machen und als nächstes das und so weiter und das kann einfach jeder für sich entscheiden und gucken, wo, äh, wo man anfangen kann.
1: Wenn ich jetzt mehr über Unverpacktläden erfahren will, was ist die beste Adresse? Wo muss ich suchen?
2: Natürlich kann man sich äh, auf der Webseite unseres Verbands informieren. Es gibt auch eine Zero-Waste-Gruppe Bonn auf Fe- äh, Facebook und da kann man sich anschließen und dann gibt es auch äh, jeden Monat einen Stammtisch. Man kann da hinkommen und über die Facebook-Gruppe äh, tauschen auch viele Informationen aus, wo kann man was bestimmter unverpackt kaufen. Man kann einfach auch zu unserem Laden kommen und wir freuen uns über jeden Besuch.
1: Danke für das Gespräch. Ja, das war's von Durci aus dem Benzschelädje. Ähm, alle Infos findet ihr wie immer in der Infobox. Ähm, Wir verweisen auch nochmal auf unser Feedback-Formular, denn das war jetzt auch unsere letzte Folge von Wurzelgemüse und wir würden uns mega freuen, wenn ihr die Fragen in dem Formular kurz beantwortet, denn wie schon mal erwähnt, ist das ganze Projekt für eine Fortbildung und um den Evaluationsbericht zu schreiben, brauchen wir auf jeden Fall eure Meinung.
0: Genau und hier nochmal ein großes Dankeschön an unsere InterviewpartnerInnen und Interviewpartner, außerdem an Luca und Esther, für die Mikros, die sie uns ausgeliehen haben, sowie auch noch mal ein Dank an Esther, weil sie unsere Musik komponiert hat. Und okay. vielen Dank an Anna für das schöne Cover.
1: Ja, ähm, falls es da in die Richtung Anfragen geben sollten, <lacht> leiten wir die gerne weiter. Ja, ja ähm,
0: uns hat das Ganze viel Spaß gemacht. Ja, wir hoffen,
1: ihr habt auch gerne zugehört. Wir hoffen, ihr könntet auf jeden Fall auch was mitnehmen. Ich fand es vor allem spannend, dass man gesehen hat, wie vielseitig nachhaltige Ernährung sein kann. Also nicht nur in die in eine Richtung zu denken, sondern dass es so facettenreich ist.
0: Genau, und mir hat sehr gut gefallen, die ganzen Geschichten hinter den Menschen und auch hinter den Ideen und ja, den Bewegungen zu sehen. Weil ich finde, da konnte man ganz gut mal nachvollziehen, wie man da überhaupt hinkommt und wie die Leute auf die Ideen gekommen sind. Mhm. Das fand ich auch sehr inspirierend und ideenreich.
1: Vielleicht
2: hört man sich ja noch ja. mal. Tschüss. Tschüss.